0: Wir wissen mittlerweile, okay, diese peripheren Uhren, die letztlich in allen anderen Zellen im Körper vorhanden sind und eigentlich in jedem Zelltyp, den wir haben. Das heißt, also das ist, das kann sowohl eine Sehne sein, das kann ein Muskel sein, das kann eine Leberzelle sein, das kann äh, eine Zelle im Auge sein, das kann eine Hautzelle sein. Ne? Also alle möglichen Zellen, die man sich vorstellen kann, haben ihre eigene Uhr. Ja, und das, das heißt, wir können jetzt auch nicht sagen, dass die Leber an sich eine Uhr ist, sondern jede einzelne Zelle in der Leber hat eine eigene Uhr.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Exercise Inside Out. Diesmal Folge 17 und zwar eine ganz besondere Folge. Erstmal widmen wir uns einem super, super spannenden Thema, nämlich dem Thema Chronobiologie. Dafür habe ich mir einen wahnsinnig tollen äh, Gast hier äh, in den Podcast geholt, nämlich niemand äh, Geringeren als... Jan <lacht> Ja, hallo, grüß dich. Ich äh, freue mich sehr, dass du da bist. Und wir widmen uns heute dem Thema Chronobiologie. Das ist äh, für Frieda ein besonders wichtiges Thema. Ähm, das dokumentieren wir auch wieder mit der Klappe. Und ähm, ja, wir werden uns mit verschiedenen Topics äh, beschäftigen. Es ist aber aus einem weiteren Grund ähm, besonders, eine besondere Folge, denn. Ähm, beim Release dieser Folge ist es genau ein Jahr her, dass es Exercise Inside Out gibt. Es ist quasi so die Geburtstagsausgabe. So, hey, Konfetti-Kanone. Und wir werden uns mit verschiedenen Leitfragen beschäftigen. Es soll einmal erstmal darum gehen, was ist überhaupt Chronobiologie? Also, was versteht man darunter? Das heißt, wir klären erstmal so ein paar Begriffe, gucken, was hat es mit zirkadianen Rhythmus, Rhythmen auf sich? Und wie beeinflusst das im Grunde unseren Körper? Ähm, dann widmen wir uns zu so dem Thema Chronotypen und werden da vielleicht auch ein paar Mythen klären. Äh, gibt es da irgendwie verschiedene, hat das was mit unserer Persönlichkeit zu tun und wie kann ich die bestimmen? Dann machen wir auch so einen kleinen Test, äh, gucken mal oder äh, zeigen auch, was es für Tests gibt. Dann ähm, beschäftigen wir uns damit, äh, welchen Einfluss die Chronobiologie bzw. die Chronotypen auf die Leistungsfähigkeit haben. Also sollte ich jetzt eher meine, meinen Wettkampf auf den Vormittag oder Nachmittag legen oder hat das eben was mit den Chronotypen zu tun? Da bin ich sehr gespannt. Dann gehen wir darauf ein, welche Risiken bringt es mit sich, wenn man sich eben nicht an seinen Zyklus oder an seinen biologischen Rhythmus hält, also so den, das Missalignment da drin hat. Damit hast du dich auch viel in deiner Forschung auseinandergesetzt. Das ist sehr, sehr spannend. Und zum Abschluss äh, gucken wir dann natürlich auch noch, ja, wie sieht so ein gesunder Rhythmus aus? Was kann ich machen in Bezug auf, ja, Lichtexposition, Mahlzeiten, Bewegung, aber auch natürlich äh, den Schlaf? Und ich denke, da haben wir ein gutes Programm. Äh, ich bin super, super äh, froh, denn ähm, Jan Frieder ist äh, nicht nur ein Experte in dem Bereich, sondern eben auch eigener Podcaster von 24-7-Muscle. Ich bin, glaube ich, mit der größte Fan <lacht> gesagt, mit der ersten Stunde, habe mich sehr inspirieren lassen und ja, jetzt mit dir die Einjahresfolge folge hier aufzunehmen, ist für mich eine ganz besondere Ehre. Dankeschön, dass du da bist.
0: Ja, für mich auch. Es ist mir ein inneres Blumenpflücken. <lacht>
1: eine innere Lichtexposition äh, hier in dem Bereich. Okay, damit die anderen Leute da draußen in der weiten Welt dich erstmal so ein bisschen äh, kennenlernen, kommt ähm, die Rubrik, auf die du dich vielleicht schon äh, freust, nämlich die Rubrik Speed Meet. Ähm, mhm. Das heißt, äh, wir gucken mal, ja, was du spontan auf die Fragen antworten kannst. Bist du ready? Ready. Ready, okay. Dann legen wir los. Erste Frage, Morning Jog oder Evening Workout?
0: Evening Workout.
1: Ganz klar, oder? Liegt es an dem Jog oder liegt es an, dem, an der Zeit?
0: <lacht> Hauptsächlich an der Zeit. Ich versuche mich immer so ein bisschen zu zwingen, mehr Morning-Typ äh, zu werden, aber ich scheitere jedes Mal, jeden Morgen wieder. <lacht> <lacht> okay,
1: sehr gut. Äh, dann die nächste Frage, Frühstück oder Brunch? Brunch. Okay. Ähm, was ist deine geheime Superkraft?
0: Geheime Superkraft? Ah... Uh, fällt mir jetzt so spontan nicht so viel ein. Wahrscheinlich, wenn es jetzt mit, mit der Arbeit irgendwie zu tun hat, uh, schnell die, die Literatur zu durchforsten und die paar Artikel zu finden, die wichtig sind für jetzt zum Beispiel so eine Podcast-Folge.
1: Das heißt, du bist, du bist der richtige Mann, wenn es quasi nicht nur darum geht, Informationen generell zu haben, sondern auch auszusortieren, was, glaube ich, in der heutigen Zeit äh, auch sehr wichtig ist, dass man eben nicht nur die Sachen findet. Richtig zu filtern. Zu filtern, ja, das ist, das ist genau. so mega. Also gerade in dem Be äh, Bereich, wo du dich bewegst, glaube ich, halt richtig richtig wichtig. Ich
0: bin super Filter.
1: <lacht> Filter. Klingt so ein bisschen nach Kaffee irgendwie ja. <lacht> so. Kommen wir gleich noch zu. Ähm, nächste Frage, Sonnenauf oder Sonnenuntergang?
0: Sonnenuntergang.
1: Mhm. Ich merke schon so eine leichte Chronotendenz. tendenz mal sehen. Äh, Kaffee oder Tee?
0: Kaffee mittlerweile auch, weil, weil ich mich dann über den Kaffee zwinge, <lacht> früher zu werden und äh, ich mittlerweile auch eine kleine Tochter habe und ich bin auf jeden Fall höchst
1: koffeinabhängig mittlerweile. <lacht> okay, ja, wir haben das ja ab und zu mal, äh, wenn wir dann nach dem mensa -Essen unsere Runden gedreht haben. Ähm, Muss sein. Da, da gehört das irgendwie dazu. Okay, äh, du hast drei Monate Zeit irgendwas zu tun und zwar, welchen Kontinent bereist du? Wenn du drei Monate Zeit hättest.
0: Ja, obwohl, ich, obwohl ich schon da war, würde ich wahrscheinlich nochmal Australien machen und dann wirklich alle Küsten mitnehmen, Norden, Süden, und äh, alles, was dazu gehört, machen.
1: In welchem Bereich warst du schon? Oder? Ich habe
0: ein halbes Jahr in Perth, also Western Australia, gelebt. Und danach noch ein bisschen die Klassiker abgereist, Sydney und Melbourne und sowas. Ähm, aber ja, ganz viel von, von der inneren Natur noch nicht gesehen.
1: Okay, ja. Ja, es ja, ist, glaube ich, immer bei mir ist so die Frage Neuseeland oder Australien. Es ist beides irgendwie super schön. Ich glaube, ja. Neuseeland würde mich halt reizen, weil da Herr der Ringe gedreht wurde. Ja, man, man das irgendwie sehen sehen möchte vielleicht. Aber es sind beides super schöne Kontinenten. Mache ich
0: mich unbeliebt, ich habe Herr der Ringe nicht gesehen. Das ist einer der wenigen Filmreihen, äh, <lacht> die ich noch nicht komplett gesehen habe. Krass, okay. Ja, das ist immer wieder für viele Leute ein Schockmoment.
1: <lacht> ja, Bitte nicht genau. abschalten. <lacht> <lacht> genau. Er ist trotzdem wahnsinnig guter Experte. Aber krass, krass. Okay, ähm, blau oder rot?
0: Blau. Und wir werden vielleicht ein bisschen darauf eingehen, weil Blau als Farbe auch eine, eine Rolle spielt für Chronobiologie, für zirkadiane Rhythmen, deswegen Blau.
1: Mir gefällt, wie du denkst. Deswegen Die, ist auch, die wirkt so, so zufällig, ist sie aber natürlich nee, nee. Äh, nicht. Ähm, was ist dein Lieblings-Emoji? Äh,
0: der da so ein bisschen sabbernd äh, mit kleinen Augen reinguckt, das äh, schicke ich schon mal so einfach wenn ich sagen will, ist okay. Ah, <lacht> du, du Was das Leute irritiert. <lacht> Aber es ja. ist, ist so, eine, so ein Fable von mir.
1: Okay, Leute zu irritiert. Ja. Okay, sehr gut. Mit Smileys. Ja. Okay, zwei Fragen noch. Lichtdusche oder Blaulichtfilter?
0: Blaulichtfilter. Weil, weil unter Lichtdusche würde ich jetzt verstehen, dass man sich tatsächlich in so eine künstliche Lichtquelle, so eine Lichttherapielampe irgendwie begibt und äh, da bin ich dann doch immer eher ein Freund davon einfach rauszugehen, was wir auch sicherlich gleich besprechen werden, deswegen Blaulichtfilter für das, was man dann eben abends machen kann, um sich, wie wir sehen werden, auf die Dunkelheit besser vorzubereiten. Oh, hier
1: gibt es schon einige kleine Andeutungen, dass, ja, ja. das wird alles geteasert Teaser. in den ersten Minuten. Und äh, jetzt letzte Frage, Lerche, Taube oder Eule?
0: Ja, wie die meisten, wie wir sehen werden, die Taube. Ne, mit ja. äh, Wunsch zur Lerche, aber realistisch ist das nicht.
1: Okay, also du siehst dich schon wirklich eher als äh, Abendtyp und... Äh, ne
0: späte <lacht> <lacht> eine späte Taube. Eine späte
1: Taube. Äh, ich ich gehe auch gleich nochmal darauf ein. Ich habe auch äh, mal einen Test äh, dazu gemacht, mhm. ähm, zu den Chronotypen, auf die wir noch eingehen. Und ähm, vielleicht kam ja bei mir was ähnliches raus. Ähm, Werde ich dir noch sagen. Okay. Gut, dann haben wir, glaube ich, jetzt ähm, schon mal so einen groben Eindruck. Und jetzt wollen wir es natürlich nicht dabei bewenden lassen, sondern wollen natürlich auch so ein bisschen akademisch, äh, formell jetzt nochmal. Ich bitte darum. Ähm, unbedingt. <lacht> ähm, nochmal sagen, ähm, ja, wie du so, was so dein, dein Hintergrund ist. Ich fange einfach mal an und du ergänzt einfach sehr, gerne. Äh, sehr, ja. sehr gerne. Also von dem, was ich weiß, ist, du kommst aus dem Norden. Mhm. Das hört man auch an dem Jan. Wir teilen uns ja auch ein, ein mein zweiter. Stimmt. Vorname ist dein erster, ja. das verbindet uns im Herzen, <lacht> ähm, und, äh, aber du wirst immer Frieda genannt ja. und das äh, funktioniert auch.
0: Ja, ich muss gestehen und wahrscheinlich hast du mich auch deswegen eher als Jan damals kennengelernt im Bachelor, ich habe das irgendwann, familiär werde ich immer Frieda genannt, aber ich... Und das war immer so ein Ding in der Grundschule ne? und wahrscheinlich auch die meiste Assoziation Der Hörer wird sein Frieda, ist das nicht ein äh, Mädchenname. Deswegen hatte ich da in der Grundschule auch schon ein bisschen mit Mobbing zu kämpfen am Anfang und habe dann gesagt, okay, nee, ich mache erstmal den Jan. Ähm, und habe dann aber irgendwann spät im Studium festgestellt, okay, Frieda ist eigentlich schon origineller. Meine Familie und guten Freunde nennen mich auch Frieda. Und äh, habe mich dann zu Frieda bekannt und jetzt bin ich auch... Äh, lasse ich mich von allen Frieda nennen. Also Jan Frieda mag ich gar nicht, also okay. Frieda ist gut.
1: Okay, Frieda.
0: Ja.
1: Und du nimmst es aber auch einem nicht krumm, wenn man jetzt irgendwie das mit A schreibt oder so. Das hast du, glaube nee, ich, auch in nee, der nee. ersten Folge. Also wenn ihr das alles wissen wollt, wir machen jetzt nur einen kurzen Ausschnitt in der ersten Folge von 24-7 Muscle. Ja. Gehst du nochmal auf, auf deinen Namen genau ein. Du bist dann an die Sporthochschule gekommen. Und hat es aber ursprünglich den Wunsch, ähm, Fußballtrainerin zu werden. Ist ja jetzt gerade äh, ein Job frei geworden, oder? ist das Gestern. <lacht> also wir nehmen das jetzt ein bisschen früher auf. Äh, ist ja. nicht irgendwie Hansi Flick jetzt gerade ja, ja, gekickt ja. worden?
0: Habe ich auch gelesen gestern. Ja, also es ist, ist sozusagen jetzt Die allerhöchste Stelle <lacht> ist verfügbar gerade.
1: <lacht> ja. ähm, und wie war das für dich dann so aus dem, aus dem Norden dann an die Spoho zu gehen? War das für dich eine schwierige Umstellung oder... Ja, also
0: schwierig würde ich jetzt nicht sagen, echt eine positive Umstellung, weil eben genau das zutrifft, dass die Kieler und die Nordlichter eben alle ein bisschen unnahbar sind. Und äh, du echt immer, wie man auch so klischeehaft sagt, man braucht lange, um Norddeutschen wirklich kennenzulernen und ihnen einen guten Freund nennen zu dürfen. Man sagt dann zwar auch immer, wenn man den Norddeutschen einmal geknackt hat, dann hält das auch länger. Ne? Ähm, als die äh, nordrhein-westfälische Frohnatur, die ich dann eben auch hier kennenlernen durfte und was ich dann sehr positiv wahrgenommen habe, auch über Karneval, diese offene Art und ähm, dass man eben viel schneller mit Leuten ins Gespräch kommt und äh, da, da habe ich auch viel für mich mitgenommen, habe mich selber geöffnet in der Zeit über das Studium. Das war echt für mich eine sehr lehrreiche Zeit, zu merken, okay, es sind nicht alle Menschen wie in Norddeutschland. <lacht>
1: das wäre ja auch, <lacht> ja. meine Familie ist sehr oft im Norden, deswegen weiß ich genau, was du, was ja. du meinst. Ähm, du hast dann aber irgendwann für dich ähm, so gemerkt, dass es doch nicht so der Weg ist, den du einschlagen willst, obwohl du die ganzen Kurse dann belegt hast. Ähm, Gab es da irgendeinen Grund für, dass du dann dich vom Fußball wegentwickelt hast? Waren andere Sachen spannender oder
0: ja, also es war letztlich so, an der Sporthochschule kann man sich ja, wie du schon sagst, spezialisieren und ich habe mich dann auch in dem Sport- und Leistungs Studiengang auf Fußball spezialisiert und habe da dann gemerkt, okay, ohne jetzt den, den damaligen Dozenten zu nahe zu treten oder auch meinen damaligen Kommilitonen, dass es nicht so gepasst hat zwischen mir und den Leuten. Also ich habe mich in, unter den Leuten nicht so wohl gefühlt und wenn man dann überlegt, okay, mit den Art Leuten, diesen typischen Fußballern, wie sie eben so sind, äh, hättest du dann beruflich eben ja viel zu tun und hab dann so gemerkt, okay, das nee, das ist es nicht und irgendwie auch dieses Trainer-Ding, sehe ich mich auch nicht zu 100%, ich bin dann irgendwie doch nicht so dieser autoritäre Typ, der den Ton vorgibt äh, für eine große Gruppe, das, das habe ich dann gemerkt, okay, das bin ich nicht und hab dann noch mit diesem Gedanken, ich will das Trainerding machen, habe ein Auslandssemester gemacht in Florida, an der University of Florida in Gainesville, dann Stipendium von der SPU bekommen, wo ich echt großes Glück hatte damals. Und habe da dann Praktikum gemacht im Strength- und Conditioning-Programm des College Sports und war dann da für die Leichtathleten, für die Schwimmer und sowas in der, im Krafttraining dabei. Und das waren teilweise Leute auf Olympianiveau, die danach in Peking Gold gewonnen haben, 2016 und sowas. Also 2014 war ich da in Florida und habe dann eben aber auch da gemerkt, okay, nee, das ist nicht das Richtige für mich. Das war zwar ein super spannender Einblick und ich habe mega viel gelernt, aber ich habe mich schon da dann mehr dafür interessiert, dass ich wahrgenommen habe, okay, die experimentieren hier auch so ein bisschen mit Nahrungsergänzungsmitteln rum. Die, die experimentieren hier mit Blood Flow Restriction Training rum, was der Simon Gewander ja, glaube ich, auch in einer der Folgen mal angerissen hatte. Ähm, das heißt, also da habe ich so ein bisschen gemerkt, okay, es gibt unterschiedliche Ansätze, um gewisse Ziele zu erreichen. Und dahinter gibt es natürlich diese ganze Forschung. Ne? Du musst natürlich erstmal Studien machen, bis die Leute irgendwie merken, okay, das funktioniert oder das funktioniert nicht. Und das hat mich dann. So auf einmal getriggert und gereizt, da mehr reinzugucken. Und als ich dann zurück an der Sporthochschule war, habe ich ähm, dann den Michael Behringer angehauen, damaliger Dozent, mittlerweile Professor in, an der Goethe-Universität in Frankfurt. Ähm, der hatte nämlich für mich so die beste Lehre gemacht im Bachelor und dann dachte ich mir, okay, und der hat auch was zu Muskel gemacht, und was mich sowieso immer interessiert hat. Und dann habe ich mir gedacht, okay, gehst du mal zu dem, fragst den mal nach dem Abschlussthema für die Bachelorarbeit. Und da hat dann letztlich alles angefangen, weil ich dann bei dem eine schöne Studie am Probanden machen durfte, auch alleine leiten durfte. Und da hab, hat bei mir so richtig das Feuer gefangen für wissenschaftliches Arbeiten, wissenschaftliche Fragen, das Schreiben, das Recherchieren und so weiter.
1: Ja, aber ich glaube, da wird sich doch der Michael Behringer, wenn er dann sowas hört, dass er dich da quasi so ähm, da eingeführt hat, das ist so auch irgendwie schön, stelle ich mir vor, so also jemanden auf den Weg zu bringen. Ja,
0: und ich glaube, viele von uns ne, sind von ihm positiv beeinflusst worden in der Zeit, wo wir Lehre bei ihm hatten. Also viele, die so wie wir jetzt den Exercise Science and Coaching Master, der mittlerweile, wie heißt der jetzt auf Deutsch?
1: Leistung, Training und Coaching im Spitzensport, ja, ja. LTC. Ge
0: genau, so heißt er jetzt <lacht> mittlerweile. Also, und ich glaube viele der, also Simon Gewander hat den ja auch gemacht, also einige, die hier schon im Podcast waren. Und wir alle haben, glaube ich, von Michael Behringer was mitgenommen. Äh, gerne mal nachschauen, googeln, was der so an Forschung gemacht hat.
1: Also er hat, jetzt ja, hat sich ja in vielen Sachen bewegt, so Blood for Restriction, da war, war er ja auch mit Simon Gawanda im Austausch. Du hast dich mit was äh, ganz anderem beschäftigt, nämlich mit Krämpfen, da wird man jetzt erstmal denken so, hä, <lacht> wie? Ähm, aber der hatte ja vorher schon, glaube ich, jetzt musst du mir kurz helfen, vorher glaube ich schon eine Studie gemacht mit dem Herrn Moser. Das war meines Wissens nach, glaube ich, die, die eine der ersten. Da war ja. ich übrigens auch proband.
0: Ah, okay. Da, da das war das, schmerzhaft. Das war
1: schmerzhaft, aber <lacht> es, war, äh, ja, es war eine Erfahrung. Also wo es ja darum ging, über Krampf das Training unter anderem. Also erstmal ging es ja um diese Krampfschwelle. Das heißt, es wird Strom auf den Muskel gegeben, EMS. Das kennen ich ja aus so einem Studio, aber das ist eine andere Geschichte, sondern wirklich auf den Muskel bezogen, um dann ähm, eben Krampfkrämpfe auszulösen und dann geguckt, wie, wie verhält sich diese Schwelle. Und die ja. kann man eben durch wiederholte Krämpfe reduzieren und dadurch auch die Kampfneigung dann reduzieren. Das hast du quasi das war so deine erste Studie?
0: Ja, genau. Der, der, also der Hintergrund war genau, wie du sagst, äh, der Michael Behringer hat sich gedacht, okay, ein Muskelkrampf, wir wissen, mechanischer Reiz ist wichtig für Muskelhypertrophie, für Muskelwachstum. Wie können wir mechanischen Reiz vielleicht maximal ausüben im Muskel? Ja, okay, der Krampf ist im Grunde das, was 100 vielleicht sogar darüber ist, was wir willkürlich auslösen können. Das heißt, wir nutzen das als Tool, um womöglich Hypertrophie zu introduzieren. Und ich meine, in der Studie, die sie dann publiziert haben, konnten sie das auch zeigen, dass das funktioniert hat. Ich weiß nicht, ob sie das wirklich kontrolliert haben mit versus ein ganz normales Krafttraining ohne Krämpfe. Aber auf jeden Fall hat das Krampftraining funktioniert. Und die haben dann aber festgestellt, währendher okay, bei jedem Mal, wo sie so eine Trainingseinheit Krämpfe gemacht haben, wurde es schwerer elektrisch, den Krampf hervorzurufen. Und dann haben ich unter Michael Behringer uns gedacht, das können wir ja vielleicht nutzen, um zu sagen, okay, wir nehmen uns Patientenprobanden. Probanden, die wirklich chronisch immer mal wieder krampfen, die wirklich Probleme damit haben. Und Das sind zum Beispiel Leute mit Bandscheibenvorfällen oder so. Und nutzen dieses Elektrostimulationstraining, um deren Krämpfe im Alltag zu minimieren. Und das konnten wir auch zeigen, dass das funktioniert hat. Und das war für mich so, eine, so ein wirklich entscheidender Moment, so zu merken, okay, man hat so eine Idee, so eine sportmedizinische Idee, setzt die um in der Studie, das funktioniert ne? und gibt natürlich auch genug Beispiele, wo es nicht funktioniert, in dem Fall hat es funktioniert. Das war sicherlich auch wichtig für mich so als Feedback, okay, das, die ganze Arbeit war nicht umsonst, sozusagen, ne? obwohl wir natürlich auch, auch nicht signifikante äh, Ergebnisse sollten natürlich auch immer veröffentlicht werden und sind wichtig, aber natürlich ist es für einen gerade so als Bachelorstudent total spannend, wenn man merkt, okay, es funktioniert. Mhm. Ja.
1: Und das war dann für dich, glaube ich, auch so mit ein Anreiz, äh, weiter in die Forschung zu gehen. Du hast dann, glaube ich, da dann entschieden, erstmal zu versuchen, in Medizin reinzukommen. Ja. Ähm, und hast dann aber auch ähm, geguckt nach Funding so in dem Bereich krämpfen. Da war es, glaube ich, ein bisschen schwierig. Ja. Und dann kam, glaube ich, das Auslandssemester, oder? Und noch eine weitere, also weitere Ideen dann für muskelphysiologie oder?
0: Ja, genau. Also ich habe dann, ich bin dann für noch ein Auslandssemester während des Masters. Dann nach Perth gegangen, nach Australien, habe da dann nochmal ein bisschen was zu Muskelkrämpfen gemacht und habe danach dann geguckt, okay, ich will einen Doktor machen, ich will promovieren und habe dann ein bisschen geschaut, okay, was kann ich denn machen im Bereich Muskelkrämpfe und habe dann festgestellt, oh, das wird schwer, da jetzt äh, jemanden zu finden, der mich dafür für drei, vier Jahre bezahlt, dass ich äh, Forschung über Krämpfe mache weil so wichtig ist es dann doch nicht. Es gibt Leute, die beim Sport krampfen, es gibt ein paar neurologische Erkrankungen, die krampfen, aber es hat jetzt nicht diese Riesenrelevanz für die Gesellschaft, dass wir die Krämpfe loswerden müssen, wie jetzt zum Beispiel da kommt dann der Sprung zu Diabetes, dass eben viele mit Übergewicht, mit hohem Blutzucker rumlaufen, was natürlich eine ganz andere Relevanz hat. Und das habe ich dann eben festgestellt in dem Prozess und gemerkt, okay, ich muss vielleicht mich da ein bisschen anders aufstellen mit den Themen und bin darüber dann in die Chronobiologie reingerutscht, weil ich immer so ein bisschen an dem Thema Biohacking-Interesse hatte. Äh, da kann man auch nochmal einen Namen nennen, den äh, Thomas Hosang, können und wir gut. hier nochmal nennen, <lacht> äh, der auch mit uns äh, studiert hat, den Master, der mich da so ein bisschen wirklich auf diese Themen gebracht hat ähm, und auf dieses Biohacking gebracht hat. Und dann bin ich eingestiegen in Chronobiologie und habe mich mit circa Jahren Rhythmen auseinandergesetzt und habe dann geguckt, okay, wo kann ich das studieren oder wo kann ich dazu, äh, wer macht dazu was in meinem näheren Umfeld und bin dann da eben auf Maastricht und die Niederlande gekommen.
1: Und da bist du jetzt quasi in den ja, letzten Zügen. Du hast deine, deine Diss äh, abgegeben ja. mit den ganzen Veröffentlichungen. Erstmal äh, Glückwunsch dazu. Ähm, weiß man schon irgendwie, wann äh, da jetzt irgendwie die Verteidigung ansteht? Oder ist es... Ich, ich werde
0: wahrscheinlich diese Woche meine formelle Genehmigung bekommen, dass alle Beurteiler ihr positives Feedback gegeben haben und dann habe ich hoffentlich rund um Dezember meine Verteidigung
1: ist die, ist die öffentlich oder kann man... Die ist, ist öffentlich,
0: das ist auch in ah. Holland, ist das eine richtig schöne Zeremonie, also wer kommen möchte, ich werde sicherlich auf meinen sozialen Medienkanälen das öffentlich machen, man kann per Livestream sogar dabei sein, es ist in Holland schön professionell organisiert, uh. ist eine richtige, in eine, findet so eine Art Kirche statt, fast schon. du stehst <lacht> auf einem Podest, deine Gegner sitzen um dich herum. Du musst eine Viertelstunde einen Vortrag halten, an line Laienpublikum gerichtet, auf, auf Englisch oder Holländisch. Das wird bei mir Englisch sein. <lacht> <lacht> Und äh, dann gibt's, hat jeder deiner fünf, sechs Prüfer fünf bis acht Minuten Zeit, dir Fragen zu stellen. Und die haben dann eben alle deine Thesis gelesen. Und das ist dann schon ein ordentliches Kreuzverhör für eine Dreiviertelstunde.
1: Also das ist dann nicht, dass man sich so einfach so unterhält, was die so gerade interessant finden, wie man das auf Kongressen kennt, sondern die wollen dich jetzt wirklich... Prüfen im Sinne von da so ein bisschen gegenhalten, warum haben ja. sie das so gemacht, warum haben sie es nicht anders gemacht und genau. in der Veröffentlichung ist das aber so gewesen. Ja.
0: ja, und das sind alles auch Leute aus dem Feld also und da werden Leute auch, äh, die ich teilweise auch interviewt habe in meinem Podcast, äh, da sein, die dann alles gelesen haben, die noch viel, viel mehr Erfahrung haben in dem Feld und da muss ich mich daneben beweisen, also das wird spannend. okay
1: Puh. Also, ne, ihr habt es gehört, ähm auf jeden Fall äh, Frieda, folgen auf den verschiedenen sozialen Netzwerken. Kannst du ja jetzt ruhig schon mal sagen. Also es gibt auf jeden Fall für den, auf jeden Fall müsst ihr 24-7 Muscle abonnieren auf den verschiedenen Netzwerken. Da gibt es auch ähm, eine Homepage sogar zu. Findet ihr auch in den Show Notes zu dieser Folge. Ansonsten hast du noch. Ex, also ehemals Twitter.
0: Ich weigere mich immer noch dazu, Ex zu sagen, aber okay. oh, ja. ja. Twitter. ja. Hast du Twitter, das war nicht so vereinbart. Ja. Die AGBs, die ich
1: damals unterschrieben habe, die waren noch auf Twitter. Nein, also äh, Twitter, ResearchGate findet man deine ganzen Sachen. Ja. Und da willst du auf jeden Fall äh, das dann posten, wenn es soweit ja. ist. Ja, ja. Da Und ich, ich denke,
0: denk, also ja, genau. Also LinkedIn natürlich auch noch, ähm, aber ja, Ex, Twitter sind die Sachen, wo man das dann am ehesten hören würde. Ja.
1: Okay. So, und jetzt ist ja äh, vielleicht äh, bei vielen die Frage, was, mit was hast du dich beschäftigt? Wir werden auch noch mal genau dazu ähm, kommen, ne, wenn wir jetzt erstmal geklärt haben, was überhaupt Chronobiologie äh, so ist. Aber du hast dich ja im Wesentlichen mit Chronoaspekten im äh, Feld von Typ-2-Diabetes beschäftigt und werden da vor allen Dingen bei diesem Missalignment, das ist ja auch an ein, eine, ein Aspekt, ähm, darauf zu sprechen kommen. Also bleibt auf jeden Fall dran, äh, da wird es da wird's sehr, sehr wichtig. Ähm, sollen wir vielleicht erstmal so einen Start machen, was ist überhaupt Chrono? Was ja. ist überhaupt Chronobiologie? Ja. Ähm, ich habe mir verschiedene Paper rausgesucht, die findet ihr auch alle in den, in den Shownotes ähm, mit Link zu PubMed und ich habe da un unter anderem eine, Einführung in die Chronobiologie gefunden von der Sandra Coolman, Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Aus <lacht> Pennsylvania. Ähm, und das ist eigentlich für mich immer ein ganz schöner Startpunkt gewesen, die erstmal so geguckt hat, wo kommt das überhaupt her. Also da geht es dann teilweise auch um Pflanzen. Ne, dass es für Pflanzen eben sinnvoll war, dass die eben, wenn die Sonne da ist, äh, andere Sachen tun, wenn die Nacht da ist, äh, das. Aber ähm, sie, sie sagte auch, dass man bei, dieser, bei diesen äh, Rhythmen, die es gibt, eben auch unterscheiden muss, sind die dauerhaft da oder ist das nur auf den Reiz? Weil ich kann ja auch eine Pflanze einfach mal halt komplett dunkel lassen und dann ist ja die Frage, passiert da was? Ähm, was ist Zirkadian?
0: Ja, ja damit kann man am besten anfangen, glaube ich auch. Also Zirkadian natürlich erstmal vom Lateinischen, ne? circa ungefähr und dian der Tag, also ungefähr ein Tag und dann ist ein zirkadianer Rhythmus letztlich bedeutet, dass ein Organismus, sei es eine Zelle, eine Maus, ein Mensch, eine Pflanze, in der Lage ist, seine biologischen Vorgänge eben auf diese ungefähr 24 Stunden zu synchronisieren. Und wenn wir ein Verhalten messen, dass das eben diesem 24-Stunden-Rhythmus ungefähr folgt, also eine Periodenlänge von 24 Stunden hat. So, und was wir dann eben... Wissen mittlerweile ist das, was du angesprochen hast, ist das ein endogener Rhythmus oder gebe ich den durch, das, durch die Umwelt eigentlich vor? Ja, und da sind die, die Leute in der Literatur rund um zirkadiane Rhythmen sehr, sehr streng, was, was diese Definition von zirkadianen angeht, dass das eben von innen kommen muss. Das heißt, die Zelle muss dieses Verhalten zeigen, selbst wenn Umwelteinflüsse konstant sind. Das heißt, also mit Umwelteinflüssen meine ich vor allem Licht. Das heißt, dieses Verhalten muss unter konstant gedimmten oder konstant dunklen Verhältnissen oder konstant das gleiche Licht immer noch messbar sein. Wenn wir jetzt an uns Menschen denken, dann muss eben auch dieser zirkadiane Rhythmus immer noch da sein, wenn dass äh, wenn wir uns, wenn wir zum Beispiel durchgehend fasten, nichts essen ne, über mehrere Tage, muss trotzdem immer noch diese, dieser 24-Stunden-Rhythmus da sein. Und ähm, letztlich, was eben beim Menschen auch noch eine Riesenrolle spielt, wenn wir jetzt eben nicht nur von der Zelle ausgehen, äh, ist natürlich auch Bewegung. Ne? Und da hat sich in der Literatur so ein gewisses Protokoll etabliert, das nennt sich konstante Routine, ja, wo man womit man eben zirkadiane Rhythmen überprüft, also ob etwas wirklich zirkadian ist und was man da eben dann eben macht ist, man sorgt für gedimmte Lichtverhältnisse, man sorgt dafür dass die Leute eben jetzt nicht fasten, sondern regelmäßig das gleiche zu essen bekommen, das ist in dem Fall meistens zwei Stunden so, ein, so eine Art Milchshake, der immer gleich zusammengesetzt ist eine gleiche, gleiche Anzahl äh, gleiches Verhältnis, Kohlenhydrate, Proteine, Fette ähm, gleiche Kalorienmenge sodass das eben auch keine Rolle spielt weil viele von uns dazu neigen, vielleicht beim Abendessen mehr zu essen als beim Frühstück. Ne? Solche Dinge, was dann eben schon Rhythmen induzieren kann. So, dann haben wir die beiden Komponenten und dann haben wir eben, dass die Leute im Bett liegen sollen über die ganze Messperiode. Ne? Das ist, die sollen dann so auch nicht flach liegen, weil das dann eben auch wieder einen Einfluss auf den Blutdruck zum Beispiel hätte, ähm, sondern so ein bisschen äh, halb liegend, so wie man jetzt im Krankenhausbett vielleicht liegen würde über den Tag. Ne? Also, also so liegend. Und dann äh, haben wir, genau, letzte Komponente, kein Schlaf, auch ganz, ganz wichtig. Das heißt, die Leute werden wachgehalten und wie gesagt, diese Faktoren alle über mindestens zwei Tage und dann misst man sein Verhalten oder seinen Marker im Blut, bei dem man wissen möchte, hat er einen zirkadianen Rhythmus von innen her oder wird er durch Licht, Schlaf, Essen, körperliche Aktivität hervorgerufen.
1: Und jetzt wäre die, die, die wichtige Frage nach all diesen Studien, was kam da jetzt raus? Also es gibt ja immer Studien am Mausmodell und am Menschenmodell, da können wir später auch noch sagen, was sind da die, die großen Unterschiede, aber ist der Mensch jetzt wirklich eher so ein Wesen, was den Stimulus von außen braucht oder zeigen sich dann auch, wenn diese Sachen abgeschnitten werden, dass, ja. dass es sowas wie eine innere Uhr gibt?
0: Ja, genau, sehr gute Frage. Ja, die gibt es, diese innere Uhr und da gibt es eben diese wirklich nicht nur ein paar Tage Experimente, sondern auch äh, Bunker- und Höhlenexperimente, wo eben den Leuten wirklich jeglicher Kontext von Zeit und sowas genommen wird und eben auch in diesen konstanten Routinenprotokollen, da zeigt sich eben, können wir mal ein paar Beispiele nennen, wenn man jetzt sowas wie äh, das Wachstumshormon zum Beispiel nimmt. Das Wachstumshormon zeigt eigentlich, wenn man das jetzt so misst unter ganz normalen Voraussetzungen, die Leute schlafen, und liegen zu den typischen Zeiten im Bett, sind dann eben nicht aktiv, dann sieht man so im, zu Beginn des Schlafs immer so ein Ansteigen des Wachstumshormons. Ja, und wenn du aber in die, sobald du in die konstante Routine gehst, ist dieses Ansteigen weg. Das heißt also, Wachstumshormon ist ganz wichtig, dass Schlaf da ist, um das zu stimulieren, die Ausschüttung von Wachstumshormon. So, wenn wir aber uns andere Hormone angucken, und da sind so die, die klassischen Beispiele für. Zirkadiane Hormone sind Melatonin und Cortisol. Und Melatonin, das ist vielleicht so ja, bekannt im Volksmund als das Schlafhormon. Wenn, wenn die Leute heute eine Sache mitnehmen, äh, dann, dass es eben nicht das Schlafhormon ist, sondern ich nenne es immer gerne den Dunkelheitsvermittler. Ja, weil, ganz einfaches Beispiel, Melatonin wird, wenn wir uns jetzt zum Beispiel Säugetiere angucken, als Spezies an sich, dann gibt es Säugetiere, die sind nachtaktiv, wie zum Beispiel Mäuse und Ratten. Versus uns Menschen, die ja auch nicht alle Tag aktiv sind, <lacht> aber eigentlich schon. Und wir gucken uns an, wann schütten diese beiden Spezien Melatonin aus. Dann tun die das alle, sobald die Sonne untergegangen ist und sozusagen wir Richtung Dunkelheit gehen. Obwohl die Mäuse und die Ratten abends aktiv sind, abends ihre Nahrung suchen und so weiter. Mhm. Und da, da sieht man ganz schön, also Melatonin hat nicht viel mit Schlaf zu tun. Ne, sondern vermittelt dem, dem Organismus, dem Körper das, dass jetzt Nacht ist, was auch immer das für den jeweiligen Organismus heißt. Mhm. So, und dann haben wir noch als Gegenspieler Cortisol, was eben äh, im Gegensatz zu Melatonin nicht am Anfang der Dunkelphase ausgeschüttet wird, sondern eher zum Ende der Dunkelphase, um den Körper sozusagen wieder hochzufahren für die Wachphase und äh, für, für den Tag und was eben alles an Herausforderungen für den Tag auftritt. Und Cortisol ist ja zum Beispiel auch ein Hormon, was in der Leber dafür sorgt, dass Glukose in das Blut abgegeben wird, dass sozusagen Glukose da ist als Energiestoff, damit eben alles hochgefahren werden kann. Und da zeigt sich in der konstanten Routine, äh, Cortisol hat diesen 24-Stunden-Rhythmus auch, wenn wir nicht schlafen. Also es ist unabhängig von dieser Aufwachreaktion, zwar ist die Aufwachreaktion schon so eine Art Boost für Cortisol. Das heißt, wenn wir aufstehen, kommt es nochmal zu einer zusätzlichen Cortisolausschüttung. Das ist auf jeden Fall der Fall. Und um noch die Brücke zu Melatonin und der konstanten Routine zu schließen, wenn wir eben die ganze Zeit in gedimmten Verhältnissen bleiben, dann sehen wir überhaupt keinen Unterschied von Melatonin zum normalen, äh, zum normalen Standard von Tag, Nacht und Schlaf und Wachphasen und sowas. Wenn wir jetzt aber eine konstante Routine nehmen würden, wo die ganze Zeit Licht an ist, dann würden wir sehen, dass zu dem Zeitpunkt, wo normalerweise Melatonin ausgestüttet wird, dass das runtergedrückt wird, also gehemmt wird, die Ausschüttung. Mhm.
1: Das heißt, es macht also für den Organismus Sinn, dass der darauf vorbereitet wird und weiß, okay, das ist jetzt eine Phase, die ist eher aktiv. Hier müssen bestimmte, ne, letztendlich ja auch wahrscheinlich Gene, abgelesen ja. werden. Darauf läuft es ja auch hinaus. Das machen wir vielleicht auch noch auf das Fass oder auch nicht. Ja. <lacht> ähm, und jetzt ist ja die Frage vielleicht für, für viele so, wie funktioniert das eigentlich im Körper? Und von dem, was ich gelesen habe, scheint es da wohl so, ein, so einen be bestimmten Taktgeber äh, zu geben. Ähm, der äh, suprachiasmatische Nucleus. Nukleus, der mhm. ähm, äh, wo sitzt der nochmal? War es Hypocampus oder Hypothalamus? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Im Hypothalamus. Hypothalamus. Ja. Ähm, das ist ja, wenn ich es richtig gelesen habe oder so wird es in verschiedenen Quellen immer wieder beschrieben, also immer äh, SNC abgekürzt. So SCN. Kurz, äh, SCN. <lacht> SCN. Ja. Ähm, äh, also falls ihr das in irgendwelchen Studien mal findet, da, da so heißt es dann. Und das ist ja sozusagen die Master Clock. Das heißt, ja. das ist wirklich die die dann auch diese ganze Hormonausschüttung im Grunde dann ähm, initiiert. Ne? Melatonin, die sind ja glaube ich auch da verbunden. Das ist was ich persönlich so super spannend finde, ist, jetzt könnte man ja sagen, okay, das gibt halt eine Uhr im Körper, die tickt und dann muss ich mich halt danach verhalten, Ende. Aber so ist es natürlich im Körper nicht, sondern äh, es scheint da ja noch andere Uhren zu geben. Welche Uhren gibt es denn noch äh, im Körper?
0: Ja genau, es gibt diese die sogenannten dann peripheren Uhren oder vielleicht kann ich da noch ein bisschen was zu sagen, was du sagtest jetzt mit äh, Master Clock. Das ganze Feld äh, bewegt sich jetzt gerade dahin weg, diese Begriffe von Master und Sklave, weil das natürlich irgendwie so ein bisschen, hä, warum, warum reden wir hier von solchen ja. äh, Begriffen? Ja, die Idee war so ein bisschen früher, dass eben die, die Master-Clock im Gehirn, die mittlerweile mehr als zentrale Clock dann äh, verstanden wird, dass die so einen starken Einfluss auf diese peripheren Uhren, diese peripheren Clocks hat, äh, dass die sozusagen folgen wie der Sklave auf den Master. Mhm. Ne? Und wo eben einerseits aus historischen Gründen diese Begriffe vielleicht nicht mehr benutzt werden sollten, aber auch weil das einfach nicht stimmt, weil wir wissen mittlerweile, okay, diese peripheren Uhren, die letztlich in allen anderen Zellen im Körper vorhanden sind und eigentlich in jedem Zelltyp, den wir haben. Das heißt, also das, ist, das kann sowohl eine Sehne sein, das kann ein Muskel sein, das kann eine Leberzelle sein, das kann äh, eine Zelle im Auge sein, das kann eine Hautzelle sein. Ne? Also alle möglichen Zellen, die man sich vorstellen kann, haben ihre eigene Uhr. Das heißt, wir können jetzt auch nicht sagen, dass die Leber an sich eine Uhr ist, sondern jede einzelne Zelle in der Leber hat eine eigene Uhr. Mhm. Und da wird es schon sehr komplex. So, und jetzt haben wir aber diese, diese peripheren Uhren und die können eben zu einem gewissen Grad, abhängig davon, was die zentrale Uhr im Gehirn sagt, eingestellt werden. Und das funktioniert so, dass wir eben diese Umwelteinflüsse haben als zentralen, dominanten sogenannten Zeitgeber. Das wird auch in der englischen Literatur übrigens Zeitgeber genannt. Die Amerikaner sagen immer Zeitjabber. Ich, ich habe es nur,
1: nur gelesen immer, dass das eine Zeit, weißt du wo das herkommt? Ja, das ist,
0: weil, weil die ursprünglichen Studien, diese Bunkerstudien und so, das waren halt Deutsche, die das gemacht haben. Das heißt, die haben das auch Deutsch, auf Deutsch auch runtergeschrieben und dann haben die Leute eben nicht immer gewusst, okay, wie übersetzen wir das jetzt? Okay, dann behalten wir einfach Zeitjabber. Nee, dabei ist es ja eigentlich <lacht> einfach Time-Giver oder Time-Cue im Englischen, aber irgendwie hat sich Zeitgeber durchgesetzt, selbst in der amerikanischen Literatur. So ein bisschen wie Weltschmerz und so, so, so ein Kindergarten. paar... Genau, so ein paar deutsche Begriffe, die sich irgendwie auch bei den Amerikanern durchgesetzt haben.
1: ist schon irgendwie witzig äh, oder bezeichnend, dass die Deutschen dann mit den Bunkerstudien dazu gefühlt <lacht> dass sie sich darin auskennen. Aber du wolltest ja eigentlich erzählen, so, ja. dass eigentlich jetzt es nicht mehr so ist, es gibt das Zentrale und es geht nur in eine Richtung. Das ist ja in ja. ganz vielen verschiedenen biopsychologischen äh, ja. Weisen, da gab es ja auch immer Modelle, die so, es geht immer nur in eine Richtung oder Top-Down ja, ja, ja. oder Bottom-Up. Ähm, ja. Und der interagiert aber mit diesen ganz vielen verschiedenen. Das heißt, im Grunde haben wir so viele Uhren, wie wir Zellen im Körper haben, theoretisch. ja, ja. Immer pro Kern, oder?
0: Ja, genau. Alle Zellen mit Kern. Genauso kann man es kann man sagen. Also das heißt zum Beispiel rote Blutkörperchen nicht, ne? keinen kein, kein Zellkern, aber genau, und, und das sind dann eben schon die, die wenigen Ausnahmen, die eben keine Glock keine haben im Körper und die, die, diese Uhren können unterschiedlich stark ausgeprägt sein in den verschiedenen Zelltypen, auch unterschiedlich relevant sein für den Stoffwechsel der jeweiligen Zelle, aber sie sind prinzipiell da und was ich noch sagen wollte, also Zeitgeber, in, insofern läuft es dann eben schon in eine Richtung, zumindest auf den ersten Blick ist, wie das funktioniert, die zentrale Uhr nimmt eben über die Augen das Licht wahr. Es ist es erstmal einfach nur an oder aus? Das ist eine ganz wichtige Information. Das heißt, solange das Licht an ist, gibt es bestimmte Zellen hinten auf der Retina, die auch Melanopsin unter anderem genannt werden. Gibt es unterschiedliche Namen? Melanopsin ist jetzt der, der kürzeste dafür. Den benutze ich jetzt auch einfach mal für heute. Und die, diese Melanopsin-Zellen, die senden ein Signal über Umwege eben zu diesem, äh, zum, äh, SCN, zum suprachiasmatischen Kern. Und aber auch äh, zur Zirbeldrüse, der Epiphyse im Deutschen auch genannt. Und die schüttet eben Melatonin aus. Und solange jetzt dieses Signal da ist, okay, Licht ist an, und ähm, das, dieses Signal wird weitergegeben, wird Melatoninausschüttung erstmal prinzipiell gehemmt. Mhm. Es ist aber jetzt nicht so, dass wenn wir jetzt zum Beispiel, wir nehmen jetzt hier, wahrscheinlich haben wir jetzt gerade 15 Uhr draußen, außerhalb dieses Bunkers, dieser, dieser Podcast-Höhle. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, genau, 15 Uhr. Ähm, jetzt habe ich kurz meinen Faden verloren.
1: Ja, du hast, hast aber sehr gut geschätzt. Ist ja, es ist tatsächlich 15, 15 Uhr. Uhr ja.
0: Ja. Äh, 15 wir haben jetzt Uhr. keine Light Cues. Genau, also, nee, genau, es ist 15 Uhr draußen und es ist jetzt nicht so, wenn wir jetzt hier in unserer Höhle jetzt uns auch noch ganz unsere ganze künstliche Beleuchtung ausmachen würden, dass wir sofort Melatonin ausschütten. Ne? Das, das, so funktioniert es nicht. Ne? Weil es ist eben trotzdem so, dass diese Zellen, ähm, die wir dann eben auch noch gleich besprechen müssen, die sogenannten Clock-Gene, dafür sorgen, dass gewisse Dinge immer nur zu bestimmten Zeiten in diesem 24-Stunden-Rhythmus passieren. So, und Das heißt, wenn Jetzt im Moment geht die Sonne, glaube ich, so rund um 8, 9 Uhr unter. Das heißt, bei den Leuten, die die wirklich jetzt gerade einen Camping-Alltag haben, wer auch immer das sein mag momentan, bei denen wäre es so, dass zwischen 8 und 9 die, die Epiphyse, die Zirbeldrüse, darauf gepolt wäre, Melatonin auszuschütten. Und wenn dann noch weiterhin Licht da ist, weil wir eben eine künstliche Lichtquelle anhaben, dann wird Melatonin gehemmt. Also das, das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu merken. So, und darüber, über diese Lichtinformation, kann dann eben die Uhr so ein bisschen eingestellt werden im, im Gehirn. Und äh, letztlich sind da eben diese, diese Phasen von... Licht zu Dunkelheit, also sprich Sonnenuntergang, ist total wichtig. Aber auch genauso Dunkelheit zu Sonnenaufgang ist wichtig als Lichtinformation. Das sind sozusagen immer so die Cut-Off-Zeitpunkte, Cut wo sich dieser Rhythmus so ein bisschen feintunen kann an das, was draußen passiert. Weil es ist nämlich auch so, dass bei den meisten Menschen wir eben nicht bei 24 Stunden sind, sondern ein bisschen darüber. 24 Stunden und ein paar Minuten. Eben genau deswegen, damit sich jeden Tag das wieder ein bisschen neu tune kann.
1: Ach, das ist der Grund, okay. Ja. Also das, also es gibt quasi so eine so eine innere, innere Dauer und die kann aber jedes Mal sich wieder resetten. Und ja. ich habe aber auch einen Einfluss über meine Aktivität, Nichtaktivität, Lichtexposition, Nicht-Lichtexposition und so weiter, kann ich das auch mit mitsteuern und das macht das Ganze so. Genau. Schwierig auch experimentell wahrscheinlich zu greifen. Ne?
0: Genau. Und was, was jetzt noch wichtig zu erwähnen ist, ist, dass ich sagte eben Licht an, Licht aus ist wichtig, aber es ist auch wichtig, was für eine Art von Licht. Und da ist eben äh, mittlerweile klar, dass diese Melanopsinzellen auf der Retina am sensitivsten sind für ein kurzwelliges Lichtspektrum, das heißt also die eher die bläulichen Farben und deswegen vorhin Blau gegenüber Rot bei deiner Frage. Blau ist da eben besonders wichtig, deswegen auch diese Blue-Blocking-Gläser, Brillen, auf die wir vielleicht später noch ein bisschen eingehen können. Also das ist wichtig. Was für ein Licht, was aber auch nicht heißt, dass wenn wir jetzt nur die blauen Farben rausblocken, dass dann gar nichts passiert, wenn das Licht an ist. Es ist immer noch so, dass da immer noch ein hemmender Effekt da ist, wenn eine künstliche Lichtquelle da ist, nach Sonnenuntergang, immer noch, aber der ist eben am potentesten, wenn das viel im kurzwelligen Lichtspektrum ist, viel im, im blauen Farbspektrum. So, und das wird dann diese Information kann dann die zentrale Uhr über verschiedene Signale weitergeben, eben dann einerseits über Melatonin und Cortisol wird dann eben auch dementsprechend wieder ein bisschen gefeintuned. Ähm, was aber auch passiert, dass eben die anderen Zellen äh, auch so ein bisschen Bescheid bekommen, in Anführungszeichen, über die Zeit, die draußen herrscht anhand des Lichts, weil der Körper eben auch abhängig an dieses Lichtsignal, auch parasympathisches, sympathisches Nervensystem ein bisschen reguliert. Ne? Mhm. Und darüber ja im Grunde so ein bisschen jede Zelle erreicht. Und was darüber auch passiert ist, dass Gefäße in, in den Armen, in den Beinen eng oder weit gestellt werden. Darüber kann der Körper Temperatur abgeben, wo wir dann eben auch wieder bei einem zirkadianen Parameter sind. Körperkerntemperatur ne? steigt über den Tag an, fällt dann in der Nacht in der Regel ist so ein, so ein Spielraum von fast einem Grad Celsius zwischen 37 ein bisschen und 36 ein bisschen Grad. Und das sind sozusagen Wege, wie die, die zentrale Uhr dafür sorgen können, dass die peripheren Uhren Bescheid wissen darüber, was die Augen gesehen haben.
1: Okay, also man merkt schon, es, es gibt zwar eine zentrale Steuerung, aber die ist immer in Interaktion und wird immer im Grunde wieder abgeglichen mit dem, was wir was wir da so ähm, machen. Und es beeinflusst unseren Körper, wenn ich es zusammenfasse, dahingehend entweder aktiver zu sein oder weniger aktiv zu sein. Und jetzt gibt es ja, wir haben ja auch schon mal so drüber gesprochen, ähm, diesen, diesen Mythos irgendwie, sag ich mal, fast schon von diesen Chronotypen. Ähm, ich habe teilweise ähm, jetzt auch mal geguckt, ähm, was gibt es irgendwie so dazu. Und da gibt es teilweise Bücher, die äh, dann irgendwie schreiben, ja, es gibt irgendwie so immer so mit Tieren, es gibt irgendwie den Löwen und den Delfin und Bären und was, was auch immer. Und dann werden auch direkt Persönlichkeitseigenschaften dazu gepackt und was man irgendwie besonders kann. Das erinnert mich so ein bisschen an welches... Haus von Griffith. Hast du Harry Potter gesehen? Mhm. Okay, <lacht> ich habe Ringe nicht gesehen, aber... <lacht> <lacht> Nur kurz gefragt. Ja, ich habe im Urlaub, ich, ich ist jetzt ja der erste Arbeitstag, so wieder nach dem Urlaub, und wir haben alle acht Harry Potter Filme gesehen. Deswegen Geil. bin ich da noch so ein bisschen drin. Mhm. Da gibt es ja auch diese verschiedenen Häuser, und das ist aber überhaupt nicht so richtig belegt. Das ist einfach nur so eine Meinung von äh, einer Person. Ähm, aber es gibt ja auch durch, durchaus ähm, einige Chronotypen, die sich dann eher so Richtung, sag ich mal, Morningness, also eher so die Morgentypen oder die Lerchen oder eher so die Abendtypen oder Richtung Eulen sich entwickeln. Aber es scheint wohl auch so Intermediates zu geben, die wohl nicht so geringen Anteil haben. Also man, man, manche sagen auch so landläufig irgendwie die Tauben, da hatten wir, mhm. es, ja, hatten wir es ja gerade. Ähm, wie unterscheiden sich so diese, diese Chronotypen und welchen Einfluss ähm, oder wie unterscheiden die sich in dem, was du jetzt zum Beispiel gerade gesagt hast mit... Ähm, wann habe ich zum Beispiel irgendwie mein Temperaturminimum, ja eigentlich mehr, meist so in der Nähe der Mitte der, der Nacht oder wann schütte ich Melatonin aus, meistens so ich glaube zwei, drei Stunden vorm Schlafen gehen. Gibt es da äh, Unterschiede oder was sind so deine, ja. äh, wie stehst du zu den Chronotypen?
0: Ja. Ja, ich, ich glaube, was auf jeden Fall Sinn macht, wo wir noch mal kurz reingehen vorher, weil es dafür auch wichtig ist, sind die Klockgene, Weil mhm. die Klockgene eben auch unter anderem das definieren oder zumindest dazu beitragen, wie unser Chronotyp sich gestaltet. Mit, also die Klockgene die funktionieren letztlich so und da ist auch noch mal wichtig zu erwähnen, dass eben, äh, die, was wir vorhin sagten mit Pflanzen, okay, Pflanzen richten sich in einer gewissen Art und Weise aus ähm, und letztlich wurde der Nobelpreis für Medizin und Physiologie 2017, also von Stockholm, da Karolinska-Institut, die diesen Nobelpreis ja vergeben, dafür vergeben, für jahrzehntelange Arbeit, die dann eben nachgewiesen haben, okay, wie, warum macht die Pflanze, warum richtet die sich nach, nach Süden zum Beispiel aus, damit sie eben besser Photosynthese machen kann und so, auch wenn die Sonne gar nicht um sie herum dreht, also eben auch in einem gedimmten Raum. Und die konnten eben gewisse Proteine identifizieren in der Pflanze, die das erklären, weil die eben so einen 24-Stunden-Rhythmus folgen und dem eben auch folgen, wenn das Licht aus ist. Und die, die Clock-Gene, wir können mal so, so ein paar nennen, nur die, die, die wichtigsten, also im, im, das sind in den Pflanzen anders benannte als im Menschen oder im Säugetier. Also in Säugetieren und eben auch im Menschen ist das eben ein sogenanntes transkriptionelles, translatorisches Feedback, was passiert? Also ein Feedback-Loop letztlich im, im einfachsten Sinne. Das heißt einfach nur, es gibt Gene und Proteine, die werden eben zu einem gewissen Zeitpunkt am Tag ähm, gebildet. Also das sind jetzt, ich nenne sie jetzt mal beim Namen: Bmal1 und Clock. Also Clock mhm. jetzt einfach ist wirklich Programm für den Namen. Und äh, die beiden sind entscheidend dafür, die, die treiben das Ganze sozusagen an. Die sorgen nämlich dafür, dass wenn dass Protein ausgebildet wird, dieser beiden äh, Gene, dass die dazu führen, dass andere Gene angestellt werden und eben wiederum Proteine ausbilden. Und das sind äh, Period, was eben die Periodenlänge auch tatsächlich vorgibt, und Kryptochrom. Mhm. Das sind sozusagen die Gegenspieler von BMAL1 und Clock. So, und die sorgen nämlich dafür, wenn die dann in der Zelle als Protein vorhanden sind und eben sich immer weiter ansammeln dafür, dass CLOCK und BMAL1 wieder runterreguliert werden. Und so könnt ihr euch natürlich vorstellen, wenn das eine hochgeht, geht das andere runter. Und so gibt es eben dieses Feedback-Loop, was dann eben abhängig davon, wie jetzt genau diese Periodenlänge aussieht. Und da sind wir jetzt dann eben auch zack schon bei den Chronotypen. Gerade das, dieses Periodengehen und dieses Periodenprotein gibt eben die Periodenlänge vor. Und man kann sich ja vorstellen, wenn man jetzt eine Periodenlänge hat, die länger als 24 Stunden ist und es gibt tatsächlich Leute, die haben ähm, von diesem Polymorphismus ausgehend von Period ein, eine Periodenlänge von 26 Stunden ja, oder teilweise sogar darüber, ne, während eben andere eine kürzere Periodenlänge haben, runter bis auf 21 Stunden teilweise in den extremen Beispielen. Ne? Und wenn wir uns jetzt vorstellen, jemand hat einen 26-Stunden-Rhythmus, der ist natürlich immer später dran. Ne? Der wird jeden Morgen sich wie geredert fühlen, wenn um sechs der, der Wecker klingelt. Ne? Während derjenige, der einen kürzeren Rhythmus hat, rein genetisch vorgegeben, der wird jeden Morgen immer einen Ticken früher wach sogar. Ne? Also der wird sozusagen vor seinem Wecker schon wach. Ne? Mhm. Und der ist dann natürlich auch automatisch wahrgenommen in der Gesellschaft als Early Bird. Und das ist sozusagen eine Riesenkomponente, die das vorgibt, die sehr schwer wirklich zu messen ist. Das heißt also, man, man, wir könnten jetzt bei uns irgendwie Haarwurzelzellen nehmen und gucken, ob wir gewisse Polymorphismen haben. Und wenn wir einen Extremtypen hätten, dann dann wüssten wir das wahrscheinlich selber auch, weil uns das aufgefallen wäre, dass, dass wir da so extreme Probleme haben im Alltag. Das heißt also, für die meisten von uns bringt diese Messung relativ wenig. Aber das will ich auf jeden Fall festhalten, dass es das auf jeden Fall erstmal genetisch prädisponiert ist. So Und was dann eben auch noch eine Rolle spielt, was vorgibt, wie unser Chronotyp aussieht, ist auf jeden Fall die Lichtumgebung. Also was ich gesagt habe, Licht ist der dominante Zeitgeber. Das heißt, wenn, wenn jetzt, und da gibt es sehr schöne Experimente von den, von den Amerikanern auch, wenn man jetzt eine Gruppe nimmt, die, die sich eigentlich als einen relativ diversen, diversen Chronotypen darstellen würde. Das heißt, ein paar äh, frühe, äh, frühe Vögel sozusagen, ein paar Nachteulen und Tauben dazwischen. Die, die nimmt man alle, packt die in so ein Camp raus, in ein Zeltlager. Dann stellt man fest, dass die sich auf einmal doch wieder alle irgendwo in der Mitte treffen, nämlich Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und ihre Schlafzeiten auch entsprechend synchronisieren die meisten, abgesehen halt von denen, die so extreme genetische Prädispositionen haben, ne? die also die Polymorphismen in diesen Clock-Gen haben. So, und dann andere Faktoren, die eben auch noch eine Rolle spielen, sind das Alter. Wir wissen, dass Teenager, jüngere Leute, wissen wir alle aus eigener Erfahrung, wir brauchen da alle ein bisschen mehr Schlaf, wir sind alle eher ein bisschen nachtaktiv, ob das teilweise auch durch die Umgebung getriggert ist, ist eine andere Frage, aber wir wissen, wenn wir das über große Stichproben erheben, dass die Teenager in der Regel eher Richtung Nachteulen tendieren, während die Rentner aus verschiedensten Gründen eben eher bei den früheren Vögeln sind. Also da hat man diese Diskrepanz und man weiß, dass es eben auch gewisse Geschlechterunterschiede gibt. Das heißt, wenn man eine große Stichprobe nimmt, würde man in der Regel auch finden, dass die Frauen ein bisschen früher sind als die Männer.
1: Hm. Ja, also ich hatte mir jetzt in der Vorbereitung mal einige Studien dazu angeschaut. Und ja, also es war wirklich nicht immer so ganz eindeutig, weil es ja auch einfach unglaublich viele Fragebögen dazu gibt. Ich habe jetzt mal einen Fragebogen, den könnt ihr auch selber mal ausprobieren. Das sind so 19 Fragen. Den fand ich ganz in Ordnung, aber eigentlich müsste man schon wahrscheinlich eine Genbestimmung machen. Wer bei dem Begriff Polymorphismus vielleicht gedacht hat, so mm, im Grunde kann man ja sagen, wir haben alle die gleichen Gene, nur die sehen halt unterschiedlich aus. Und Polymorphismus ist dann halt dein Gen, sieht halt so aus, dass es vielleicht 24 Stunden sind und bei mir sind es 26,5 und so weiter. Was ich ein bisschen bedenklich fand, was ich gelesen habe, ist, dass gerade bei diesen Evening-Typen, man könnte jetzt ja halt sagen so, naja, dann, dann ist der eine halt ein bisschen eher ein später Typ und der andere eher ein Morgentyp und dann ist alles gut. Ähm, weil ich auch mal gedacht habe, ich bin eher so ein äh, später Typ. Äh, also es kam mir dem Test jetzt raus, so ich bin eher so ein, wie soll man sagen, so eine späte Taube. Also so immer an der Grenze, so im mhm. Intermediate-Bereich. Aber ich habe... Einige Sachen gelesen, da habe ich gedacht, huiuiui. also die späten Typen haben natürlich erstmal so dieses soziale Jetlag, was ich äh, gefunden habe, also dass die erstmal ne, so nach dem Motto, ja, der frühe Vogel fängt den Wurm und wo, wo bist du eigentlich, ähm, das ist ein Problem, Schlafstörungen sind irgendwie häufiger bei den Leuten, die jetzt ein späterer Typ sind, Depressionen, Essstörungen, ähm, also wenn man sich wirklich mal das anguckt, dann denkt man sich so, oh, oh. <lacht> ich möchte eigentlich kein Abendtyp sein. Ja. Ähm, aber ja, es ist, es ist tatsächlich schwierig. Ähm, und was ich in Bezug auf Alter noch gelesen habe, weil du ja sagtest, so, die werden dann eher so ein Morgentyp. Aber ich habe auch ähm, rausgefunden, du brauchst ja für diesen, es gibt ja dann oft diese, diese Abbildung, wo man so einen Oszillator hat. Ne? Also es gibt mhm. irgendwie so, da fährt der Körper runter und dann fährt er irgendwo im Nachmittagsbereich so seinen Peak und dann geht es wieder von vorne. Und da gibt es ja auch immer eine gewisse Amplitude. Und ja. wenn ich die nicht mehr habe und das scheint wohl irgendwie im Alter abzunehmen, mhm. dann habe ich nicht mehr so diesen Reiz, so okay, jetzt fühle ich mich auch richtig müde. Und da kann aber wohl Bewegung, wenn es nicht direkt vom Schlafen gehen ist, natürlich, also so, ne? Ähm, auf jeden Fall schon noch mal so einen Boost geben, dass man da die Amplitude vielleicht ein bisschen erhält. Ähm, was, was kannst du vielleicht noch dazu äh, ergänzen zu diesem, zu diesem Thema?
0: Ja, also du meinst jetzt, inwiefern Rhythmen zum Alter hin abnehmen. Ne? Ja. ja. Ja, also das, das, das trifft auf jeden Fall also auf jeden Fall zu, wenn man, wenn man sich auch da größere Stichproben anguckt und vergleicht. Und es ist genau, wie du sagst, was man dann eben am besten machen sollte. Man sollte möglichst viele Zeitgeber nutzen, um diese, um diesen Kontrast zwischen Tag und Nacht wiederherzustellen und den Rhythmus zu amplifizieren. Das heißt also, möglichst dann den Tag hell gestalten, was man tut, indem man soweit so es, was jetzt Sonnenbrandgefahr angeht und so sicher ist, draußen zu sein, also viel am Tageslicht, viel Zeit im Tageslicht zu verbringen, zu schauen, dass der der, der Schlafraum schön dunkel ist wie hier jetzt gerade. <lacht> <lacht> und aber auch gleichzeitig sich eben, das, das ist der dominante Zeitgeber. Was wir jetzt noch weniger besprochen hatten, was wir aber ein bisschen angeteased haben, ist, die, 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 die sekundären Zeitgeber, die eben aber für, für manche Organe im Körper wichtiger sind als Licht und das ist insbesondere das Essen, wann esse ich, wann kommt Nahrung rein. Ne, ihr könnt euch vorstellen, dass für die ganze Verdauung das natürlich viel, viel wichtiger ist, ob Nahrung reinkommt oder nicht, als ob Licht an ist oder nicht. Das heißt also, alle Zellen, die was mit Verdauung zu tun haben, die sind total darauf eingestellt, okay, wann kommt Essen rein, wann kommt Essen nicht rein. Und da ist es dann eben auch wichtig, gerade für, diese, für die Älteren, aber auch für uns jüngere Leute zu gucken, dass man da klare Kontraste herstellt zwischen Essen und Fasten. Und das eben so ein bisschen aufteilt in zwei Hälften des Tages, idealerweise. Und da sind wir bei diesem Riesenthema, was ich unter anderem auch bei mir im Podcast behandle, so zeitbegrenztes Essen, dass man, oder was im Grunde eine andere Form von intermittierendem Fasten ist, dass man eben sagt, okay, man isst nur. Über den Tag, während der, während der Sonnenperiode. Ne? Und fastet während der Nachtperiode, weil, weil das das ist, was der Körper über Millionen Jahre immer erwartet hat. Weil wenn das Licht aus ist, kannst du auch nicht jagen gehen und Bären sammeln, <lacht> weil du siehst es einfach nicht. Und du hast keinen Kühlschrank früher gehabt, äh, wo du die Sachen äh, mal eben mit zack Licht an, direkt in der Hand hattest und kalt halten konntest. Äh, das heißt, das war alles immer ganz klar miteinander verknüpft. Ne? Und wenn man diese... Ähm, da, da sind wir bei Essen, du, du hast Sport genannt, natürlich hat man sich auch dann bewegt, wenn es hell war. Ne? Das heißt also, wenn man das alles miteinander synchronisiert, hat man eine größere Chance, äh, zirkadiane Rhythmen zu unterstützen, ähm, weil die eben durchaus, die, die sind immer noch vorhanden, aber sie nehmen eben an Amplitude ab, wenn man nicht rhythmisches Verhalten dazu gibt.
1: Ich finde es ja immer interessant, dass wir uns ja in einer sehr entwickelten Gesellschaft äh, bewegen und wir haben ganz viele tolle Sachen, wenn du dir mal die Erde dann quasi so anguckst, äh, bei Nacht, ne? überall ist es hell und totale Errungenschaften und jetzt sagst du ja im Grunde, der beste Tipp, den man Leuten irgendwie, die jetzt mit Schlafen Probleme, äh, <lacht> haben, ist, äh, einfach, wenn es dunkel ist, schlafen, äh, nicht essen, keine Bewegung, alles auf den Tag quasi beziehen. Ne? Und das, ja. dann sind wir wieder relativ ne, bei deinem Zeltlager. Ja. Ich war ja beim Surfen auch äh, zelten, habe dann mich nochmal ja. mal getrackt. Da hieß es dann ab 23 Uhr Nachtruhe. Da durfte ja. du also auch nichts mehr machen. Und man war auch wirklich äh, natürlich auch durch die Bewegung und das Surfen und Klar. so. Aber es ist, ich glaube, äh, wenn es nicht so warm gewesen wäre, hätte ich eigentlich ganz gut geschlafen. Also es ist ja. teilweise witzig, dass man einfach sagt, alles, was ja. es halt so gibt, raus damit und äh, schon läuft es irgendwie besser. Ja.
0: Übrigens noch eine, eine Komponente, die ich vergessen habe äh, bei Definition zirkadianen, wo du sagst Temperatur. Ganz wichtiger Punkt, der, der immer ein bisschen schwer zu verstehen ist, aber eigentlich relativ leicht ist, ist äh, Rhythm, etwas, was wirklich zirkadian ist, muss Temperatur kompensiert sein. Und das, das heißt, dass es ja eigentlich so ist, dass eine kalte Temperatur dafür sorgt, dass Atome sich langsamer bewegen. Und warme Temperaturen dafür sorgen, dass Atome sich schneller bewegen. So, und das heißt im Umkehrschluss auch, dass wenn wir Wärme auf eine Zelle packen, die ein circadianes Verhalten zeigt in, in irgendeiner Weise, dass dieser circadiane Rhythmus im Anfang bei warmer Temperatur beschleunigt werden sollte. Das heißt, er sollte kürzer werden. Während wenn wir die da Kälte draufpacken, das fast einfrieren lassen, sollte das langsamer werden. Das heißt, der Rhythmus sollte sich verlängern. Und das sieht man auch am Anfang so als, als akute Antwort der Zelle da drauf. Aber wenn das wirklich ein endogener, circadianer Rhythmus ist, und da verstehen wir leider noch immer nicht ganz, wie das wirklich funktioniert, aber dann passt sich das nach ein paar Tagen an, dass das wieder auf die 24 Stunden zurückgeht, trotz der Kälte oder der Wärme. Was natürlich auch total spannend ist, wie, wie funktioniert das zellulär. Ähm, aber das vielleicht nur noch mal als, als äh, Ergänzung: das ist auch noch eine, eine, eine wichtiger Baustein von dann ist etwas zur Gardian.
1: Okay, also ich finde, also als ich mich so damit beschäftigt habe und ich merke das jetzt auch gerade im Gespräch, dass es halt wirklich so äh, spannend ist, weil man auch nicht irgendwie einen Faktor rausnehmen kann. Was ich auch gelesen habe, ist, wenn Leute jetzt sagen, so, ah, oh, ich möchte irgendwie ein früher Typ werden, also, also ein früher früher Chronotyp, ich gehe einfach früh ins Bett, dass das Schlafen oder ins Bett gehen eigentlich ein, kein richtiger echter guter Zeitgeber ist, sondern eigentlich ähm, fängt es ja im Grunde schon morgens an. Also ich bin jetzt zum Beispiel heute Morgen, ich habe, bin mal gespannt, was du sagst. Ich bin heute Morgen für meine Verhältnisse relativ früh äh, aufgestanden, habe dann direkt draußen ähm, bin ich laufen gewesen, so äh, gut 40 Minuten hatte also direkt auch Lichtexposition, ist das jetzt für mich jetzt direkt schon sowas, wo du sagst, okay, da hast du schon mal den, den Körper sofort am Anfang des Tages gesagt, es ist hell, jetzt ist Bewegung, ist das gut? Und danach habe ich aber auch gefrühstückt, weil das ist ja auch was, wenn du dann zum Beispiel nicht frühstückst, Ne? Scheint wohl auch da irgendwie ein wichtiger Zeitgeber zu sein, dass jetzt übrigens Tag ist. Was, was meinst ja. du dazu?
0: Ja, also ich, ich sag mal jetzt so die rein die Kombination der ganzen verschiedenen Zeitgeber, das wirklich in einer Studie zu testen, wird sehr, sehr schwierig. Und es ist dann saukomplex, aber es gibt eben die Studien, die sich einzelne Zeitgeber rausnehmen. Und da ist es eben genauso, wie du sagst, okay, wenn man jetzt eben das zum Beispiel Licht nimmt und ich habe da jetzt eine Studie im Kopf, wo es so ist, dass die, die haben eine, so eine Lichttherapielampe genommen, also diese, diese hellen Klötze, die du so vor dein Gesicht stellst und die, die hatten dann 8000 Looks, was jetzt so im Verhältnis ist, wie äh, ich sage immer, was so 1000 Looks hat, ist, wenn ihr im Supermarkt steht bei der, bei der Gefrierabteilung. So, ihr nehmt euch eine Pizza aus dem Schrank und das, das LED-Leicht, was euch da entgegenkommt, das kann schon mal an die 1000 Looks haben. Ne? Und das ist 8000, das heißt nochmal 8 mal achtmal so hell, das ist schon richtig hell für eine, für eine künstliche Lichtquelle. Draußen jetzt heute ist ein sehr sonniger Tag, haben wir an die 100.000 Lux, also da könnt ihr auch nochmal sehen, es geht nochmal viel, viel heller, aber so wenn es eine künstliche Lichtquelle ist, wirkt es irgendwie nochmal heller, warum weiß ich nicht, aber es, also in der Studie waren es 8.000 Lux und die haben das entweder eine Stunde in den Morgenstunden angewandt oder die haben das eine Stunde in den Abendstunden, und letztlich dann, wenn auch Melatonin ausgeschüttet werden würde, bei den meisten Menschen eben appliziert. Und die konnten dann eben zeigen, okay, dass die frühe Applikation hat dazu geführt, dass Melatonin am nächsten Tag einen Ticken früher ausgeschüttet wurde, ne? unabhängig jetzt davon, was sonst mit der Lichtumgebung war, ähm, über, über den Tag akut. Und der, der Lichtstimulus, die Stunde rund um die Abendstunden, wo sonst Melatonin ausgeschüttet wurde, hat eben dazu geführt, dass am nächsten Tag dann Melatonin, was später ausgeschüttet werden wird. Ja? Und da, da sind wir letztlich auch schon so ein bisschen bei bei dem Goldstandard dafür, wie man wirklich einen Chronotypen messen würde. Also eine, eine genetische Messung, wie gesagt, macht in den meisten Beispielen keinen Sinn, weil es wirklich nur die Extreme wirklich betrifft. Und die werden es dann schon merken. Dann ist es natürlich schön, nochmal zu wissen, okay, ja, es ist tatsächlich genetisch äh, bei mir ähm, veranlagt. Ähm, aber dieser melatonin Ausschüttungszeitpunkt, also das heißt, wenn Melatonin im Blut oder im Speichel eine gewisse Konzentration erreicht, dann sagt man, okay, das ist sozusagen unser Start, unserer Periode, das wird so als Ankerpunkt genommen. Und dahin kann man dann eben nehmen, um zu sagen, okay, wenn das in, in am früheren Abend stattfindet, dann ist das eben eher der Early Bird, wenn das eher Richtung Mitternacht geht, dass das erst stattfindet, dann ist das unsere Nachteule und alle dazwischen sind in diesem Taubenbereich und ähm, das ist dann eben wichtig festzuhalten, dass man diese Messung aber im gedimmten Licht machen müsste. Wenn man das jetzt in Licht wie hier oder einfach nur mit irgendwelchen Lichtquellen noch an, obwohl die Sonne schon untergegangen ist, dann kann man sich die Messung auch sparen. Also man muss das schon dann in gedimmten Lichtverhältnissen machen. Und dann kann man und müsste das auch schon so um 17 Uhr anfangen, weil eben die richtigen Early Birds schon um 17, 18 Uhr ihre Ausschüttung hätten. Und dann könnte man das als wirklich objektive Messung nehmen. Okay, anhand von Melatonin bist du eben eher da und da in dem Spektrum.
1: Mhm. Sollen wir mal vielleicht ähm, einen kleinen Test mit dem machen? Sind auch nur vier Fragen. Ja, ähm, weil es gibt ja vielleicht jetzt Leute, die sagen: Okay, jetzt, jetzt will ich aber auch wirklich zumindest mal grob. Wir wissen jetzt Goldstandardmessung, aber es ist jetzt um mal so eine Idee zu bekommen. Ähm, und zwar gibt es äh, einen Fragebogen. Der ist von Postolache und Kollegen oder Postolache von 2005. Die haben den auf jeden Fall auch bei sich drin. Verlinken wir in den Show Notes. Der heißt Athletes Morningness Evening, Eveningness Scale, also AMES abgekürzt. Und es sind auch nur vier Fragen. Mhm. Und ich rechne dir das dann gleich schnell äh, entweder im Kopf oder mit dem Taschenrechner zusammen. Ja. Ähm, bei welcher Zeit würdest du, äh, startest du normalerweise deinen Schlaf? Also wann gehst du quasi ins Bett oder wann fängt dein Schlaf an? Du hast die Möglichkeit 8 bis 9.30 Uhr abends.
0: Ich mach's mal kurz, also es ist rund um 11 Uhr. Rund dann kannst um 11. du mich da einordnen.
1: Rund um 11 Uhr, okay. Das sind dann hier, okay. Das haben wir. Dann ähm, stell dir vor, du hättest ähm, einen Wettkampf und könntest dir den Wettkampftag, die, deine Wettkampfperformance unabhängig von dem, was du vielleicht aus den Studien weißt, äh, wo die beste Performance ist, ähm, aussuchen. Was, welche Zeit wäre das? Ich kann dir auch ein paar nennen.
0: Naja, das wäre ja wahrscheinlich auch so 17, 18 Uhr.
1: 17, 18 Uhr, also zwischen 6 und 9 abends. Ja, zwischen 3 und zwischen drei und 6? Ja, ich glaube dann eher 3-6. Ja. Okay. Genau, wenn da der cut off ist, dann 3-6. Ja. Okay. Dann zweite Frage. Man spricht ja manchmal so von ähm, Morgentypen, Abendtypen. Würdest so du sagen, du bist eher, also bist definitiv Morgentyp, mehr Morgentyp als Abendtyp, ähm, mehr Abendtyp als Morgentyp oder. Totaler Abendtyp.
0: Ja, die, die zweitletzte Kategorie, also eher Abendtyp.
1: Okay, gut. Und die dritte Frage, stell dir vor, du könntest dir jetzt deine Trainingszeit frei einteilen. Wann, ja. wann, wann wäre so die Zeit, die du dir da rausrumm willst? Ist es dieselbe?
0: Ja, wie der Wettkampf. Ja.
1: Wieder wie beim Wettkampf, okay. Dann hast du einen Wert jetzt von 18. ah witzig. Dann bist du... Das hattest du auch. Ja, genau. Es ist ich, ich, ich hatte genau den, den Wert 18. Also der Mid-Range ist 18 bis 23 bei dieser Scale jetzt. Und ja. hey, sind wir richtige Chrono-Buddies, Chrono, Chrono Chrono ja. <lacht> Sollen wir zusammenziehen? Oh, nee, du hast schon genug Verantwortung. Hast nicht noch ein Kind, um das du dich kümmern musst. Ähm, ja, also das kann man zumindest mal machen, um so eine Idee zu kriegen. Ich meine, gut, das sind vier Fragen und es ist auch Selbstauskunft und so, aber ja. ähm, dann kriegt man zumindest mal eine Idee ähm, davon um da so in diese Chronotypenbereich reinzugehen.
0: Wir nutzen zum Beispiel auch tatsächlich so ähnliche Fragebögen bei unseren Studien, um die Leute vorher so ein bisschen einteilen zu können. Und natürlich hilft auch sowas schon, um die Extreme auszuschließen, weil du würdest jetzt nicht eine Studie machen wollen, wo du eben nur deine 20 Probanden hast und vier davon sind durch Zufall extreme Nachteulen und die anderen sind eher in der Mitte. Dann zerreißen die dir alles, wenn du 24-Stunden-Messungen machen willst. Und da nutzen wir auch genau solche, so, so eine Art von Fragebogen.
1: Okay. Ähm, wir haben jetzt, äh, zwei Fragen haben wir schon, drei haben wir noch. Äh, wir sind schon bei über einer Stunde. Ähm, was hältst du davon, wenn wir einfach ein Part 2 draus machen, indem wir quasi dann die Fragen, wo es jetzt richtig ans Eingemachte geht, äh, ja. behandeln? Ähm, welchen Einfluss hat Chronobiologie auf die Leistungsfähigkeit? Dann, welche Risiken gibt es, wenn ich quasi da misaligned bin mit den Clocks? Und als dritte Frage, was kann ich da quasi noch machen? Ähm, habe ich übrigens von dir übernommen. Du bist ja auch, äh, du, habe ich eigentlich von dir dieses, dass es auch gut ist, mal da das in kleinere Häppchen zu teilen. Also von <lacht> daher, äh, wenn du willst, äh, machen wir hier einen Cut ja. und ähm, ja, sehen uns dann quasi im. Part 2, äh, den dürft ihr natürlich äh, nicht äh, verpassen und natürlich auch, ganz wichtig, den 24-7-Muscle-Podcast äh, äh, abonnieren. Gibt große Empfehlungen vom, vom größten, größten Fan, findet ihr überall da, wo es äh, Podcasts gibt. Äh, danke erstmal bis hierhin und wir sehen uns dann bei Part 2. Ciao!